0: Buen día, bienvenidos a Línea Ciudadana. Soy Alejandro Cambrón y el día de hoy estamos con Ana Gabriela Velasco Hernández, quien algunos de ustedes la conocerán porque de hecho escribe para Línea Ciudadana en la sección de tecnología. Gaby, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. El, el, el motivo de esta entrevista va a ser una entrevista muy curiosa. Yo le dije a Gaby que no le iba a decir de qué.
1: Es una, sorpresa, es una sorpresa.
0: Pero bueno, de hecho, eh, parte de lo que ha vivido Gaby es lo que ha vivido una gran parte de la población este, que, que, que tendrá que ver con el COVID-19. Pero todavía no lo voy a, no lo voy a adelantar tanto. Eh, este, primero les quiero platicar un poquito de Gaby. Gaby además de que esté con nosotros, también eh, es recién graduada de Ciencias Políticas. Sí. Y lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué ciencias políticas? ¿Por qué le hiciste esa carrera?
1: Sabes que yo sabía que me vas a preguntar eso, no sé por qué, pero es que eso a es lo que va a preguntar. Realmente fue muy extraño el cómo es que yo decidí estudiar ciencias políticas, porque como bien sabes yo no estudiaba, no tenía ni siquiera una carrera relacionada a esto. Yo soy técnico de programación. Y fue muy raro porque yo fue como el cuarto semestre de, de la prepa en ese entonces estaba yo en el CETIS donde dije quiero estudiar esto porque pasa que a mi hermana en la secundaria le querían cerrar su escuela o sea y fue así como de no y que no saben qué escribir y tengo, qué y en eso digo pues mira como era una escuela o sea ya, mi hermana no es una persona con discapacidad pero la escuela en la que estaba era para personas con discapacidad en su gran mayoría entonces dicen, pero es que no sabemos qué escribir. Y yo, pues es muy fácil, escriban esto. Yo les di como todo ello. Y de ahí surge que el director de la escuela le dice, tu hermana que estudia. ¿Es mar, este dice, ¿Pero es preparo, mamá, dice, no, pues mi hermana estudia la prepa. Dice, pero está en prepa normal o está. Dice, no, mi hermana está en esto. Ella tiene mucha afinidad con ciencias políticas. En ese entonces, o sea, ni siquiera, ¿no? Y ya después llega el momento en donde se hacen las ferias de universidades. ¿eh? el DEC de Monterrey nos invita a un evento que era BTEC en ese momento y yo decidí entrar a ciencias políticas como para indagar en ciencias políticas en el día del evento y en programación o en ingeniería de software y las dos me llamaban la atención pero algo como que algo me jaló más a la línea de ciencias políticas por todo lo que lleva a la humanidad todo. o sea, ciencias sí, políticas es muy amplio como tú lo sabes no sé, o sea fue más como esa parte y el de, bueno, es que por qué nosotros como ciudadanos, o sea yo siempre fui de, cuando tengo influencia voy a votar o sea, creo que yo desde ese momento ya tenía más, inconscientemente, desde antes o sea, yo ni siquiera era idea de partidos políticos ni nada mi familia era como de un partido y siempre de mi política, en la casa entonces, o sea, en la mesa no, porque pues, no? pero como la práctica se llevaba de política y Ah, ya vieron que te pasó esto. O sea, era como algo que estaba
0: dentro de, pero pues que realmente lo desarrollé hasta después. ¿Y por qué? <ríe> pues, cómo fue esta transición? O sea, ¿cómo fue la transición de haber pasado del ordenador ¿no? <ríe> a, a decir voy a meterme con la gente? ¿Cómo es esa esta, esta transición?
1: Pues la verdad, qué crees, o sea. Durante el periodo de preparatoria yo, aparte de que estudié programación, era una persona muy social, o sea, yo podía socializar con cualquier persona. De hecho, algo que todos me decían era, es que tú conoces a toda la escuela. Tenía amigos desde los... o sea, cuando yo iba en primero, tenía amigos que ya iban a salir en sexto. O sea, yo era como que la primera semana ya tenía amigos de sexto, de cuarto, o sea, yo tenía amigos en todos los grupos. En los dos turnos, o sea, yo iba en el turno vespertino, y así, ah, o sea, era amiga de los maestros, me llevaba bien con ellos, con los directivos, bueno, con directivos hasta cierto grado, tampoco tanto. Eh, entonces creo que eso es como que no me complicó tanto hasta el momento de tal vez empezar clases, o sea, mi mamá no sabía que él iba a entrar a ciencias políticas, ella solamente porque cuando yo saqué mi ficha pues no decía para qué carrera, él, solamente decía el costo del examen, porque hice examen para la Universidad Autónoma, por cosas ya no quise ingresar. Pasaba ahí una situación en donde pues dije no, o sea, como que ya no me llamó la atención y el colegio pues yo lo ubicaba desde antes. Pero creo que fue más como el punto, cuando yo entré a clases donde sentí como el cambio, porque ya no era métete a líneas de código, ahora es métete a leer libros sobre este tema o así y creo que fue más el empezar las clases, el primer parcial la primera semana, adaptarse allá no son líneas de código ahora adaptate a las personas que tienes que ver ya no es enfocarte en la computadora ni desde el arte por hacer líneas de código ahora es desde el arte por hacer la lectura de tu libro y hacer tu ensayo o sea, fue totalmente diferente, totalmente y precisamente
0: eh, lo que voy a tener en esta parte y es, es interesante ¿por qué o, o cómo van a ayudado haber tenido este conocimiento de, de, de computación para la carrera o sea, ¿te, ¿te daba una cierta ventaja sobre los demás que quieran?
1: pues a lo mejor en algunas cosas sí, porque yo veía que muchos de mis compañeros teníamos problemas o sea, porque yo me incluyo, no voy a alumna este, nunca me voy a considerar mejor alumna porque era mejor pero sí me consideraba una alumna buena o sea, en lo que yo me considero una alumna buena y a veces mis compañeros o los propios profesores tenían problemas para algún software en la computadora y es no, pero es que mueven aquí maestro para que lo pueda instalar o sea, las instalaciones de programas era como donde causaba conflicto con algunos de mis compañeros no le metían tanto a la computadora. Y pues realmente era porque también yo ya traía ese conocimiento y mis presentaciones se veían totalmente diferentes a las de mis compañeros. Eh, tal vez yo le ponía animación, las hacía en un sombra en línea. O sea, había un equilibrio entre lo que estábamos viendo y lo que yo sabía. Y lo sentí más como al final, o sea, cuando empezó todo lo de la pandemia. Más
0: que a uno de mis compañeros. Ok, sí, eso es algo interesante y así a dónde vamos. Porque precisamente, gracias pues no esta plática, te quiero preguntar, y te voy a dar una responsabilidad, te voy a dar la responsabilidad de hablar sí. por todos los estudiantes, <risa> porque, porque precisamente te tocó vivir la <risa> última parte de tu sí. en Entrar con el COVID-19, COVID ¿cómo fue eh, esa transición? Y sobre todo a lo que más a llegar, a lo que quiero llegar es, ¿cómo fue graduarse
1: con COVID-19? <risa> o sea, ¿Cómo fue? Desde que entró, a ver, eh, es, es parte de lo que me gustaría que me lo Pues fue bastante complicado, porque fue buscar unas alternativas con los profesores de cómo vamos a trabajar, porque. El último día que vimos a clases, o sea, fue de regresamos en dos semanas, ¿no? O sea, es lo que todos sabemos. O sea, empezamos a ver cómo vamos a trabajar. Los profesores hacían la planeación para estar en clase, o sea, para venir presencial, porque a veces el estar presencial nos ayuda más que estar virtualmente, porque virtualmente, pues, a veces no ponemos la atención que le toca. Y entonces... Eh, fue con los profesores buscar las plataformas, ayudarlos a configurarlos, a los compañeros también decirles, mira, pícale aquí, métete acá. Eh, hubo profesores que lo hicieron vía Facebook, o sea, fue bastante complicado, pero creo que sobre todo en las materias que son un poco más teóricas, fue donde batallamos más porque era de maestro, pero es que aquí, y cómo hacemos, y era, o sea, a veces presencial teníamos como, ciertos problemas, pero el maestro era de, ah, pues mira, es esto, y es esto, entonces creo que sí hubo como cierto problema porque a veces eh, programábamos clases eh, de semana y pues compañeros que no podían asistir, ¿no? Porque pues ellos ya tenían su horario fijo, donde podíamos venir solamente dos días a clases, entonces el programar clases eh, en otros días, en otras horas, no nos ayudaba porque no estábamos todos, y a veces los tenían que regresar a tomar algún tema, entonces fue bastante
0: complicado ¿Hubo compañeros tuyos que dejaron de estudiar por esta situación?
1: No, afortunadamente no tuvimos ninguna decisión en el grupo, pero sí fue bastante complicado de poder avanzar en el cuatrimestre con todo lo de la pandemia por el internet la, o sea, compañeros que no viven en Bachuca o que de fuera, son foráneos, batallaron para poder conectarse a internet, o sea, para tener una conexión estable, porque ellos dicen, es que aquí llega, pero es intermitente, o si llueve, se va la luz. Entonces, fue un rollo también, o sea, fue un desafío poder terminar la licenciatura en línea.
0: Tanto para alumnos como para maestros, me imagino, no sé, que alguien, alguna experiencia de algún maestro... ¿Haya podido conectarse? ¿Que haya
1: tenido alguna así? Tuvimos en un caso con un maestro que al principio le daba problemas en poder conectarse porque, o sea, sí maneja eh, computadora y todo, pero como que las plataformas que decimos no se adecuaban correctamente al uso que le daba, ¿no? Porque usábamos la plataforma de Zoom. Y el micrófono no le funcionaba, la reunión no funcionaba, se caía, nos o sea, nos pasó muchas cosas. Hasta una compañera tuvo un problema de que Zoom no le dejaba escuchar el audio. O sea, ella le daba para escuchar y no le permitía escuchar el audio. Entonces fue un rollo poder pasar de Zoom a mí, o buscar alguna otra alternativa, Skype, es que messenger, o sea, fue un rollo. WhatsApp. Hicimos llamadas por WhatsApp que era como
0: lo más estable para nuestro grupo. Precisamente esta oportunidad que tú tienes de trabajar con, con, con programas, con otra situación, sí. te ayudó por supuesto en esta parte. Sí, bastante. Pero eh, hay una diferencia radical entre estudiar presencial o estudiar vía online.
1: Pues yo digo que sí al menos nosotros como grupo, porque es un grupo pequeño, éramos cuatro personas sí lo sentimos porque a veces en clase pues nos apoyábamos entre todos de, es que ya no alcancé a ver qué era esto y te decían, ven, esto y te explica o sea, en el mismo día en donde tú, a lo mejor, el profesor sí te quería explicar pero acababa el tiempo pues el compañero te decía, ah, mira es que faltaba esto, te falta entender esta parte y tal vez sí eh, Clases virtuales, sí lo podíamos hacer, pero era más complicado porque ya no había como la misma interacción y, como que a veces quedabas con dudas. O sea, es de sí y le preguntábamos al profesor, no la resolvía, pero había como ciertas cosas, por ejemplo, te comento las materias más teóricas de derecho, o sea, por ejemplo, derecho electoral, eh, procesos electorales, que fueron las dos últimas que cursamos, sí fue un poco. Te toca investigar también a ti por fuera, o sea, buscar algo para que complementen lo ¿so? que el maestro te está diciendo, porque el maestro está cumpliendo con el horario y está cumpliendo con lo que tienes que aprender, pero a lo mejor ya no tenemos la misma, la misma parte, la, el mismo tiempo de poder preguntarle como teníamos en clases presenciales, o tal vez la interacción que teníamos, porque fue totalmente, o sea, los problemas que tuvimos fueron
0: bastantes ¿Tú creías Al ver pasar los meses Ya te habías hecho La idea de que Ibas a terminar O sea, tu, tu carrera ibas a, ibas a llegar al final de tu cuatrimestre Y Que nunca ibas a rever a tus compañeros Otra vez en vivo ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Fue bastante complicado porque Como
1: grupo Éramos muy unidos y a lo mejor en la primera clase pues ya no pero en la siguiente clase nos íbamos a comer, a la tienda desayunábamos juntos o sea, fue bastante complicado porque además o sea, ya no era lo mismo eh, poder platicar con ellos de lo que había pasado en su día anterior o así por videollamada que platicar con ellos eh, presencial ¿no? o sea ya no, ya no había como esa interacción humana que necesitamos para no, poder, o sea, no perder la cabeza creo que el hecho de que yo no pueda convivir con más gente en mi casa me ha ayudado pero igual después de un rato es un rollo
0: afortunadamente, y también nos platico un poquito de Gaby eh, Gaby tiene la ventaja, la verdad es una ventaja de estudiar y trabajar en el mismo lugar sí. de hecho es donde estamos, es el colegio libre de Hidalgo un saludo a todos los que forman parte de esta familia. Este, pero, ¿cómo fue el hecho de decir ya voy? Eh, digo, en el punto que las sí. autoridades dejaron que los profesores fueran a sus trabajos, ¿cómo fue? Pues ya voy a trabajar, pero no voy a estudiar, ¿no? Y, y, y siendo en el mismo lugar, ¿cómo, cómo fue ese sentimiento? ¿Qué te causó?
1: No, o sea, fue una sensación bastante extraña porque pues yo, como tú lo comentas, o sea, trabajo y estudio en el mismo lugar y llegaba la hora de donde yo en mi horario eh, de día a día clases presenciales, pues yo llegaba y mi horario ya era estar en mi escritorio o sea, donde yo estoy, ya no era estar en un salón, ya no era estar con los compañeros ni con el docente enfrente, ya era estar en la computadora el tiempo y creo que sí lo sentí bastante porque o sea, ya era como muy diferente, ya no era poder ver a tu profesor, saludarlo, o sea, obviamente lo íbamos a hacer, pero ya no era como la misma sensación de, ay, hola, maestro, ¿cómo está? ¿qué tal? ¿cómo le ha ido? ¿no? O sea, era, hola, maestro, y ya no podíamos decir cómo le ha ido porque lo habíamos visto toda la semana. Claro. Entonces, como esa parte donde... Lo veía solamente un día y lo toda la semana. Como que hasta cierto punto fue bueno porque pues cumplíamos y cubrimos todo lo que teníamos que cubrir. Pero se llegó a perder como esa interacción o esa empatía que teníamos entre todo el grupo. No así de que hay ya me caes mal, ¿no? Pero Tal vez el poder platicar, presencial y, ay mira, me pasó esto esta semana, y a ti cómo te fue, y cómo me puedes ayudar en esto, o en cómo me puedes ayudar en otro. O sea, así fue, y parte de que a veces hay docentes con los que teníamos la oportunidad de poder desayunar, o poder ir a comer, o, o sea, a lo mejor era comprar algo y llegar todos y comer en el salón antes de empezar la clase pero se sí. perdió totalmente esto y ya era así como de que si sí le pongo atención me gusta su clase pero hay una distancia donde pues ya no podemos interactuar como siempre claro.
0: y precisamente mucho este conflicto del Covid le trajo a, digo a todos un cambio radical pero aparte y, y, y lo pregunto porque pues esto en la ciencia política se vivió una época, sobre todo aquí en algo muy interesante que fue que las campañas electorales también se vivían con COVID-19. ¿Cómo fue ese, ese análisis, esa perspectiva que te dio a ti de decir, ah, bueno, viene otra elección, ya sabes lo que hay que hacer, pero espera, hay COVID, es muy distinto. ¿Cómo fue, cómo fue esa experiencia?
1: La verdad cuando empezó todo lo de COVID y que llegó a Pachuca y que ya no, o sea, llegó la recepción y el semáforo, pasó de estar en verde, anaranjado y a rojo, fue bastante complicado porque la verdad ya era un proceso que ya estaba iniciando, que ya estaba empezando la campaña, bueno la pre-campaña en ese momento y al llegar el COVID y que se instalara en Pachuca, en Hidalgo totalmente, fue bastante complicado porque ya no se podía llevar a cabo el proceso, o sea, teníamos incertidumbre qué va a pasar qué va a pasar eh? o sea el ayuntamiento se termina en septiembre qué vamos a hacer o sea no sabíamos qué iba a pasar con los municipios cómo iba a quedar la administración obviamente están los concejales pero realmente no sabíamos qué iba a pasar con las elecciones decíamos las van a con cosas del 2021 van a quedar todas Untan, va a poder participar los partidos que sean de nueva creación los partidos locales qué va a pasar con ellos ¿Es su primera elección, su primera participación si no tienen tal vez el porcentaje pueden perder su registro o sea, fue un rollo totalmente porque veíamos personas que ya tenían su plan de trabajo para ese momento con tal vez desarrollada ya la campaña totalmente y llegó el COVID y fue alto todo, salto total, no puedes avanzar, las campañas se quedaron totalmente paradas. Y creo que cuando se restablece el proceso, igual hubo como una parte donde hubo irresponsabilidad por parte de la ciudadanía, porque todos salíamos. Entonces de que vamos acá, vamos allá. Cuando empezó todo en Hidalgo era como la restricción, se veíamos. No había tanta gente en la calle, todos traían correbocas nadie quería salir, Se o sea, estábamos en pánico. Ya pasó como, el paso del tiempo, la gente empezó a salir, o sea, ya no podían estar en su casa todo el tiempo, conviviendo con las otras personas, entonces, ahí es donde todo cambió para algo y es donde pasamos de un semáforo anaranjado a un semáforo rojo, y de eso dependió también mucho, o sea, eso dependió del atraso de las elecciones, luego las sesiones extraordinarias que hizo el INE con el INE para ver si se va a hacer o no se va a hacer qué va a decretar o qué no o sea se van a llevar a cabo, cómo se van a llevar a cabo qué medidas, cómo se van a llevar a cabo en dónde, ¿En qué fecha o sea, fue totalmente un caos ¿el,
0: el resultado electoral era lo que esperábamos.
1: pues, veíamos. O sea, desde antes ya se empezaba a notar, el, posiblemente, lo diría yo, un, una cierta desconformidad o desilusión por parte de la ciudadanía que ya tenía como fe instalada en una persona. O sea, sí se empezaba a notar. Eh, sí, la verdad, sí esperábamos ese resultado porque se empezaba a ver desde antes cómo venía trabajando cómo se venían trabajando todos, y tan solo en las estructuras de los partidos políticos se veía. Se, tal vez eh, se podía detectar que iba a haber un voto de castigo para el Partido Acción Nacional, se detectaba por tal vez la administración que tuvo la exalcaldesa de la mantenía, se notaba. Eh, Morena tenía el efecto López Obrador, en estas elecciones no lo tenía. Eh, tal vez el doctor Mauro Vargas tenía cierto apoyo, pero pues se iba disipando con la gente, ¿no? Tal vez no era la persona que la gente del partido quería, que no quería tal vez algún grupo, pero sí se veía, o sea, sí se veía, podía detectar antes de y aunque las se va a pero aunque las encuestas del colegio sí si lo no empezaban a detectar, la gente no nos creía. Nadie creía que, ay, es que están creando Tendencias, pero Eran los resultados que estaban arrojando Las encuestas o
0: sea,
1: Se empezaba a notar desde inicios de año Que se venía arrastrando Esto, donde ya no había mmm, Ya no estaban Contentos con los resultados Que se estaban dando
0: Gaby no sé si tú oh, Quiero suponer que lo hiciste ¿Qué? <risas> Diste el sentimiento Porque, bueno, mejor por lo lado Estás toda esta sección de tecnología dentro sí. de Línea Ciudadana y demás. No sé si seguiste cómo fue lo de las urnas electrónicas que sí. llegaron aquí, a, que fue la primera vez que se ocuparon. Este, Plántalos un poquito de eso.
1: De hecho, justamente iba a escribir un artículo para Línea Ciudadana, me ganó el tiempo porque entre el trabajo, las, las tareas, y pues escribirme el artículo de Línea Ciudadana me ganó el tiempo, pero sí, iba a haber cuatro casillas, Cuatro unas digitales eh, en Pachuca. No, no, no se conocían las ubicaciones porque, pues, obviamente, hay cosas que no te va a dar a conocer el INE. Si había un reglamento, iba a estar por el Instituto de Jalisco, o sea, iba a ser el. si iba a usar el reglamento del Instituto de Jalisco. Eh, aparte de las urnas electrónicas, esas, eh, esas actas de votos se podían imprimir para que hubiera como un respaldo de iba a ser una pantalla táctil de 14 pulgadas y iba a tener un sistema, eh, seguro, Se iba a estar en un sistema blindado, no sé si alguien tuvo la oportunidad de leer el artículo de las elecciones en Estados Unidos, iba a tener un sistema muy parecido al que tienen en Estados Unidos y iba a haber en eh, Hidalgo, iba a haber 18, cuatro iban a estar en Hidalgo, no conocía las ubicaciones y en Cuauhuita me parece que iban a haber 10.
0: Las tendencias, además del COVID, eh, la de, de salud que ¿no? el vaya a cambiar mucho, el eh, cómo vemos de COVID las elecciones, cómo ahora necesitábamos medidas de protección para, para esa situación Ahora que Pfizer y Moderna este, ya tienen resultados positivos, una con 90% de efectividad y otro con 90 este, ¿Crees que cambie algo aquí al 21 o que sigamos en una... O sea, el cómo llevar a cabo estas elecciones, ¿crees que cambie algo o que digamos entremos en esa línea de, de, de no? ¿Tenemos que seguir, aunque ya exista una vacuna, aunque ya existan otras cosas? ¿Tú crees que va a pasar? Pues yo creo que a pesar de que ya se está haciendo la tercera fase de la vacuna, tendremos
1: que seguir manteniendo nuestros cuidados porque desgraciadamente uno nunca va a saber en dónde nos vamos a poder contagiar o dónde se va a sufrir un contagio hay personas que se han quedado en su casa y desafortunadamente han salido infectadas o sea, no hay una certeza de cómo se infectan pero el virus ha entrado hasta su domicilio entonces yo creo que aunque la vacuna exista hay que seguir manteniendo las medidas de prevención que venimos teniendo hasta ahora ¿no? que han podido
0: Punto, pero hay gente que no las ha respetado y desgraciadamente hemos tenido muchos muertos. Claro, de hecho, eh, pues tenemos candidatos que, que incluso ganaron las elecciones sí. y presionan. Esa situación también va a ser muy complicada en los aspectos políticos porque, pues, oye, no sé qué tantos vacíos legales esto para ver. Este, yo es que además también el suplente, y luego el candidato, entonces este, es, es complicado. Este, Gaby, me encantaría seguir platicando el partido, ya llevamos un buen rato y estos días tienen que ser cortos. Así que vamos, vamos a dar por terminado. Gaby, ¿algunas últimas palabras que nos quieras decir?
1: Pues agradecerte después de que. Te agradezco que me hayas invitado a colaborar con ustedes y espero que pues, sigamos teniendo un éxito que hasta este momento tenemos y te agradezco mucho una vez más el que me hayas podido invitar a este proyecto y formar parte de Muy bien,
0: muchas gracias Gaby y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por asistir a la iniciativa